0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por escoger un download. Hoy, el protagonista es el curso de Historia de Costa Rica para el Turismo. Este es nuestro segundo y último programa. Para conversar sobre el tema de la región Caribe costarricense, exploraremos la riqueza cultural de nuestro país. Nos acompañan el antropólogo Marino Mendoza y el profesor Heriberto Quesada. Bienvenidos a nuestro programa, profesores.
1: Un saludo, Marina y Catalina, y a todos nuestros estimables oyentes. Gracias.
0: ¿Qué? saludo.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas, y qué dicha que están con nosotros para hacer este recorrido. Me gustaría de una vez conversar sobre el pasado más antiguo de los grupos que habitaron el Caribe costarricense.
1: Sí, podemos hablar, este, bueno, vamos a hablar un poquito del, del Caribe, pero hablemos en general de Costa Rica. Creo que Marino estaría de acuerdo conmigo en que los estudios hablan de que la población costarricense Costa Rica es habitado más o menos 12.000 años antes de Cristo, un poco más o menos, o sea, podemos calcular ven sí, más o menos, todo lo que llevamos este, habitando este territorio. Nosotros tenemos, solemos tener una memoria muy corto plazo, pero en realidad el territorio costarricense es habitado de hace muchísimo tiempo, de hecho, nuestros antepasados, y es que se puede decir así, ¿verdad?, aunque los digamos, podemos usar esas palabras, convirtieron con, con, convivieron con megafauna, hubo megafauna, ¿verdad? Eso es evidente, no somos... animales bastante grandes que hoy también los podemos ver en las películas, pero aquí hubo uh, en nuestro territorio, eh, evidentemente nuestros primeros habitantes en todo el territorio, no solo en la zona caribe, ¿verdad? Básicamente eran nomás, después de ahí, pues... Los estudios, yo creo, lo bueno, que son conclusivos, ¿verdad? En que, en que se dedicaron a la recolección de plantas y demás hasta llegar a un sedentarismo, pero ya muchísimo tiempo después. Ese es más o menos, eso es importante tenerlo presente, la, todo este periodo, como les digo, en que Costa Rica es, es habitado. Y ahora sí podemos hablar de la zona Caribe, una zona que si hoy es exuberante, ¿verdad? En naturaleza, podemos imaginarlo cómo podía ser todavía incluso el tiempo antes de, de la era cristiana este, pues una zona pues sí habitada evidentemente como lo digo por, por grupos nómadas y a la llegada de los españoles sí claro tenemos ya algunos cacicazgos que hay que entender básicamente que era la formación típica al menos en el territorio costarricense de los grupos indígenas pero vean que estamos hablando de eh, nada más hace 500 años es decir, ya muchísimo tiempo después, pasó mucho tiempo pero es básicamente la, este, la, eh, lo que encontraron los españoles tal vez algunos casi casi famosos en su momento famosos y bastante importantes porque a la llegada de los españoles evidentemente sabemos que el tema de los votos por ahí estaban y que fueron indígenas eh, que nunca se dejaron dominar por los españoles Uh -huh. eh, eso contrasta un poco también con una visión del Costa Rica como un es interesante ¿verdad? porque podemos ver que nuestros antepasados al menos estamos hablando de la época propiamente de la conquista eh, en realidad este, tal vez quitando la zona de Guanacaste ahora marino puede ayudarnos un poco más pero eran este, habitantes
0: mm,
1: no, ese, esa visión idílica pacífica del indígena no es así Sí. más bien eh, le hicieron cara a los españoles, le hicieron frente, utilizaron todas las estrategias a, a, a su alcance. Tal vez con los Chorotegas, pero que ya esa es otra zona que no pertenece a la zona Caribe, sus, sus conductas y sus comportamientos más llegados con el norte de Centroamérica cambiaron. Pero pues, así es más o menos como podríamos car car caracterizar esta zona. Ahí tenemos algunas temas importantes, por ejemplo, esta zona de las Mercedes, que tal vez Marino por ser antropólogo y su formación nos puede hablar lo que significa esto, que es importante que la gente mm -hmm. sepa porque a veces las personas solo escuchan hablar por ejemplo de Guayao de, de Turrialba, pero Costa Rica y eso es un tema que maneja muy bien Marino, tiene otros sitios arqueológicos sumamente importantes tal vez Marino nos profundice mm -hmm. un poquito más en el tema de, de las Mercedes
2: Muchas gracias solamente nada más quería agregar porque hay algo importante de la zona del Caribe era de que, eh, bueno, a veces había más grupos étnicos en la zona del Caribe, inclusive los Tariacas, por ejemplo, es un grupo que estaba ahí por 6 ahora, pero se extinguieron. Y eh, la, la única región de Centroamérica, Indómita, que no pudieron nunca conquistar los españoles, fue la zona donde está Talamanca, donde están los indígenas privilégues. Parece que el río Ter 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 Terire sirvió como una barrera natural para que los españoles no penetraran ahí. Aparte que también la logística de conquistas se si oí difícil, ...a hacer proyectos en Talamanca por los montones de ríos que hay por todo lado... ...que no sabe ni con qué entrar a Talamanca... ...para los españoles fue un cabecador de cabeza tremendo... ...entonces se desistieron... ...y bueno, Diego de Sojo, que era el desconquistador que intentó conquistar Talamanca... ...pero nunca pudo, nació en un lugar llamado Talamanca de Jarama... ...allá en Madrid... ...y entonces este, por eso fue que le pusieron Talamanca... ...que no es un nombre indígena, es un nombre español que a la vez también viene un nombre árabe que significa, parece que tal la mancaf, el camino orilla del río, algo así más o menos, así como se llamaría. Y bueno, respecto a fechamientos ahora que hablaba Heriberto, en Costa Rica es importante ver cómo es que desde hace, exactamente hace como dos mil años por ahí están habitados aquí, este, estamos diciendo que uno dice que tal vez en Guatemala, en El Salvador, Honduras, ahí, eh, lo que es arqueología monumental que no hay en Costa Rica, pero parece que los fechamientos más antiguos de poblamiento más antiguo están acá en Costa Rica, están acá, es acá donde están, que ni siquiera los tienen en la parte de esta, lo que en la parte de Maya. Pues sí, que hay una arqueología mucho más compleja y mucho más grande, ¿verdad? más monumental, se llaman hacer arqueología monumental. Bueno, aunque aquí los, los sectores donde, andan, donde hay un fechamiento más antiguo están en la parte como, en ejemplo, Guardia de Turreal, más o menos por ahí. Pero bueno, ahora hablando de lo que es las Mercedes, pues esa Mercedes, pues, sería, pues yo diría que sí que se podía colocarse en una región arqueológica central de Costa Rica, pues como la dicen en la subregión del Caribe de Costa Rica, ahí, y es un sitio que queda en guásimo en el Cantón de Guásimo de, de Limón, eh, cerca de donde está hoy la ER, la Escuela de la Agricultura de la Región Tropical Húmeda, por ahí. Y bueno, me parece que este lo hizo, este estudio, lo de acerca de las Mercedes, todo es un trabajo, esto es Ricardo Vázquez, un arqueólogo que parece que ya se eh, pensionó del Museo Nacional. Me parece que fue él, ¿verdad? Y estaba, eh, pues es un, es un lugar que es como otro vallado de Turriama, también importante, poco conocido, que estaba también estaba bastante estratificado en lo que es la complejidad social entre, entre líderes, en personas que eran de la servidumbre y así. Y con caminos, montículos, casas antiguas y un centro, como dicen, casical o ceremonial. Eso es lo que se puede decir de, de este lugar. Y, y que, bueno, que estaba también, según lo que había escuchado en una charla que había tenido con dos arqueólogos, había en una clase, pero cual el tiempo de licenciatura, era de que, de que tenía una red de caminos larga, amplia, sí, de que inclusive también, también se hablaba de calzadas. Eso es lo que había escuchado, si más no me recuerdo, ¿verdad? Eh. Y este lugar pues realmente no está tan lejos, solamente pues es llegar a Guapiles y Guapiles y el canto que sigue Guasimo. Y entonces ahí es bastante cerca, si acaso estará como a una hora el resto de, de, de San José. Y ya pues, en, en la, y ahí hay bastante arqueología. En Guasimo eh, se han encontrado, por ejemplo, estatuas de pie que más o menos de unos 70 centímetros de alto. Eh, se han encontrado también este, materiales de, de metales preciosos y bastante arqueología realmente puede decir que está bastante inundado inclusive cuando hicieron la vía férrea también ahí salió bastante eh, cuando construyeron la misma EAR también, cuando construyeron la sí, la, la, línea, la línea férrea también por esa zona, también apareció mucho porque la densidad arqueológica en ese lugar es bastante alta es bastante alta, inclusive yo creo que quedarían quedaría, que tal vez unos 100 años o 300 años de investigación por ahí, porque todavía hay, hace falta mucho por conocer en ese sector de Costa Rica, que, bueno, realmente que, para los si que quieran conocer a los tipos de Aguillado, pueden ir a este sitio ecológico, las Mercedes también.
1: Sí, quisiera complementar, Marino, todo lo que estás diciendo, porque yo tengo entendido, que fue un minor tip, en, todos recordaremos que tiene que ver con la historia del Caribe costarricense, del cual estamos hablando hoy, cuando se hace la apertura del tranvía, recuerdo que él, en algún documento de historia, se sabe que él se jactaba, porque esa es la palabra, de haber encontrado una cantidad infinita infinita porque vean lo que acaba de decir Marino, todavía falta por investigar, entonces acaba de haber encontrado muchas piezas arqueológicas sabemos que evidentemente en ese tiempo pues no existía leyes al respecto, muchas de esas piezas han terminado, si lo sabemos perfectamente, los pueden, habría que trasladarse a verlas a Nueva York y creo que otras están en Suecia algunas piezas son monumentales o estamos hablando de que tienen varios metros de alto. Esas piezas fueron sacadas prácticamente de algún sector de estos. Como dijo Marino, es muy interesante ver. Este, obviamente otras se han logrado recuperar, pero hay otras que no. Están guardadas en museos en Nueva York y, como digo, en Suecia. Y es interesante porque a veces la gente, digamos, desconoce esto, estos aspectos. Pero sí había este, estructuras de ya varios metros de alto. Muy, muy, muy interesante. Este... Hoy creo que la Earth efectivamente es quien tiene a cargo este sitio, pero, pero es un sitio para, para ser visitado y evidentemente para ser investigado. Lo que pasa es que Marino sabe un poco más de eso, una investigación requiere muchísimo dinero, no solo tiempo y debe ser hecha por equipos porque hay que, pues primero cuidar los restos arqueológicos, ¿verdad? No se trata de llegar ahí con un pico y pala, no, no, eso sí requiere una gran investigación, y no solo de los antropólogos, eh, también hay otros, practican geólogos, y otro tipo de personas, realmente son equipos inter interdisciplinarios, pero es parte de la riqueza que, que, que tenemos, y realmente, pues, podemos ver, digamos, todas estas etapas desde cuando se habitó Costa Rica.
0: Pues muy interesante la recomendación para hacer una visita. Estás escuchando Onda net recuerda que este y otros programas los puedes descargar en el sitio web de OndaUnet.com. Y bueno, ¿cuáles son los grupos que componen la diversidad cultural del Caribe en la actualidad? El profesor Marino, mm -hmm. adelante.
2: Bueno, buenas tardes. Bueno, también te, pues podemos ubicar ahí a los cabécares que están llegando inclusive a Limón, porque inclusive lo que es las brisas de Pacuarito, de Siquirres es un sector que todavía hasta ahí, que estamos hablando de un lugar más o menos urbano, porque si nos vamos a lugares donde viven los cabécares, que son lugares bastante incomunicados, ya la vida es como algo más urbano, aún todavía ahí viven cabécares, y eso pertenece a Limón nos vamos también a Sixaola, hay una población de más de cerca de, bueno, cerca de cuatro 4.000 indígenas noves que, aunque no son de ahí ellos viven ahí, se radicaron, ellos venían de la Panamá pero estaban en un ir y venir entre Quicamola y Sixaola. Vino el terremoto Quicamola en el 91 y se asustaron tanto por las muertes, víctimas mortales que hubo en Quicamola, Panamá, que no regresaron a Panamá. Se quedaron, radicaron ahí en Sixaola, panameños, indígenas nobes panameños. Nacieron hijos ticos y dispararon la población. Entonces hay una población importante en Sixaola que inclusive ha sido ninguneada en censos anteriores. Imagino que en este censo actual, obviamente que está incorporada, igual que también en el anterior. Pero en otros, eh, yo inclusive, de estadísticas demográficas, de instituciones reconocidas del gobierno, no los incluían. A los noves que viven en Sixavale, estamos hablando de miles. También está otro grupo que son los Brivis, que son en Talamanca, eh, este cantón que ya colina con Panamá, que también es otro grupo étnico, también importante. Podemos decir que esos, esos tres son como los, los pilares de, de, en Costa Rica. Sí, esos son bueno, y también hacerles el reconocimiento a usted, Catalina, y también a Liberto, porque utilizaron en geografía el término Caribe en lugar del Atlántico. Inclusive, hay un hay un periódico que se llama ya, que se llama que, se llama, que se llama Panorama Atlántico. Y me dijo, me dijo una profesora llamada Isabel Flores Avendaño que hoy es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales no se dice la palabra Atlántico, porque lo que tenemos en frente a Costa Rica no es el Atlántico, es el Caribe. Entonces, lo correcto está en decir es Caribe porque lo, tenemos, lo que tenemos en frente de Costa Rica es el mar Caribe, el Atlántico comienza de las Antillas para arriba, pero por el momento lo que, lo que tenemos en frente no es el Atlántico, es el Caribe. Entonces, nada más hacer ese recorrimiento, ustedes que muy bien, muy por, lo, por lo correcto del dato.
1: Sí, aquí complementar, ¿verdad, Marino? Este, en los momentos, Marino maneja muy bien cómo se fue conformando esa diversidad cultural. Entonces, tenemos que tener algunos aspectos claros desde la historia, ¿verdad? Los grupos que habitaban esta zona a la llegada de los españoles. Luego se da la colonia y es un tema bien inter interesante porque la colonia, como explicamos en algún momento, esta zona eh, fue muy difícil para realmente para los, para los españoles pues, asentarse. Eh, siempre hubo ahí, digamos, cultivos de, de cacao. Los españoles en algún momento y era una cosa que, que querían los, digamos, los grupos que más o menos dominaban el territorio costarricense Siempre buscaron un producto que los conectara con el mercado mundial, así como otras zonas del mundo, digamos, tenían las minas, estamos hablando del potosí el Sur o las minas de México. Aquí se buscó, se intentó, pero lo que pasa es que las condiciones climáticas no permiten no permitieron que el cacao se extendiera por todo el, por todo el territorio, pero vamos viendo la llegada de grupos, diferentes grupos a esta zona, como los misquitos también en su momento, que siempre andu, andaban por, por la costa atlántica. Posteriormente, y evidentemente, digamos, una gran sacudida, si lo queremos ver así, cultural de esta zona, de, es definitivamente la apertura del de tren hacia, hacia Limón. O sea, finales del siglo XIX, ese proyecto, digamos, de los clases altas, de conectar esto, la llegada de Minor Kid, la, la llegada de Minor Kid al país y lo que implicó en mano de obra tener que traer gente, ahora sí, jamaiquinos, chinos, italianos, este montón, eso, digamos, este, y tener que hacerse, digamos, pro, tener que dar trabajo para tanta gente, hizo que se fundaran muchos pueblos a los márgenes del, de, a los márgenes de, de la línea férrea, a diferencia digamos de lo que hubiera significado tener una carretera, pues no, los pueblos se fueron formando al, al margen de la línea férrea se fueron dando estas mezclas ¿verdad? Mezclas culturales los aportes fueron llegando como les digo una segunda oleada de de, de, pues de gente de, de, de venida de África pero más específicamente en este caso de, de las Antillas básicamente de Jamaica pero no solo de, de, de Jamaica entonces ahora sí como les dije fue un remesón para la zona eh, toda una novedad de pronto tener un montón de gente de diferentes zonas del mundo verdad si a eso le sumamos el influjo que es muy interesante digamos por las cultural de las religiones más ligadas al mundo in, de in Inglaterra, como los luteranos, los bautistas, que tienen su propia tradición cultural. Eso se nota claramente en el, en el manejo del idioma inglés, no solo cómo se habló, sino cómo se incentivaba en torno a las iglesias. Entonces nos van dando un tapiz multicolor, diríamos hoy, diverso, plural, de todo este Caribe costarricense creo que todavía eh, hay, falta hacer más estudios porque realmente si, vi, si viéramos la, la diversidad cultural de, digamos en el idioma, en la comida en los trajes eh, realmente es de, de, demasiado rica de, de esta región del país
0: Acortando distancias Radio Nacional 101.5 FM. El aporte en la cocina, en la música, el carnaval, también en la perspectiva y la cosmovisión. ¿Podemos hablar de las manifestaciones culturales específicas del Caribe costarricense?
1: Sí, eh, voy a referirme un poquito al carnaval. El carnaval, bueno, recordemos que en sus inicios... El carnaval, digamos, pensemos típicamente en Edad Media, digamos, ¿cuándo era que se hacía el carnaval? Bueno, el carnaval, básicamente, para eso era una contracultura cristiana, por decirlo así, cuando los cristianos, antes de celebrar la cuaresma, verdad precisamente el fin de semana antes, y eran muy puntuales, decían que, bueno, digamos, la explicación de esto es que intentar un periodo, un periodo donde se, donde se valiera todo, ¿verdad? Pero porque se dejaba atrás, por, por la cuaresma, se dejaba atrás eh, como, como el pecado, ese es el nacimiento, es una cosa contracultural desde el, para, el, para, el, para el cristianismo, ese es el origen de esto, evidentemente ya ahora sí tenemos insumos de las culturas africanas en cuanto a música y tambores y, y demás, pero básicamente si usted ve, digamos, en los calendarios cuando se aplican los carnavales, en, en la mayoría de los países se aplica precisamente el fin de semana previo a la... A la cuaresma. Ahora sí, para el caso costarricense en el, es un, una cosa muy interesante. El Carnaval tiene influjo del de, de mundo de Panamá. Los primeros encargados hay gente muy 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 querida en la zona de Limón en la primera parte del siglo XX son los que comienzan a organizar los Carnavales, después las comparsas y demás. Eh, se comenzó a practicar el, el, el carnaval, pero no en esta época, sino más bien en octubre, como, como lo podemos ver en, en, en nuestros días. Y entonces, este, después, no solo eso, el flujo del carnaval limonense llega incluso a, pues a otras zonas del país, como, como a Punta Arenas, pero básicamente son gente que lleva la motivación que que había recibido en la zona de Limón. Luego está el tema del calipso, que es un tema muy interesante, muy rico ver esta expresión cultural. Este, también en, en algún momento con influjo, también se sabe, digamos, por sus fundadores, eh, gente venida de, de Panamá. Entonces así es como se comienza a desarrollar esta música que muchas veces es improvisada, que tiene muchas temáticas culturales de denuncia, que es muy característica en la zona de Limón, y yo creo que todos nos, nos identificamos y, y, y nos motiva pues, a ver de, de este ritmo, en, digamos, costarricense, con insumo, o al menos como, como se practica aquí, pero con insumo, con insumo de o, otros lugares.
0: Pues interesante recorrido estamos haciendo, pero específicamente para que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes del curso de Historia de Costa Rica para el Turismo puedan conocer cómo se forma un itinerario. Digamos, si fuéramos a esta zona caribeña precisamente.
2: Bueno, eh, es un lugar que puede tomarse el acuerdo. ¿Qué es lo que tiene que ofrecer? ¿Cuáles son los potenciales turísticos? Por ejemplo, los recursos indígenas, los recursos también naturales, que estamos hablando, por ejemplo, de Talamanca. Costa Rica se dice que tiene el 5% de la biodiversidad mundial, pero Talamanca se dice que tiene el 60% de la biodiversidad de Costa Rica. Entonces, entonces haciendo esa matemática, Talamanca tendría que tener ese eh, 60%, por 5% o sea, sería 3% de la biodiversidad mundial, lo tendría Talamanca. Entonces, eh, hay mucho ahí, en ríos también, y también, obviamente, que también en playas. También otro recurso importante que se puede tener. Ahora recuerdo dos playas, por ejemplo, poco, poco conocidas, para los que quieran conocerlas. Una playa blanca, blanca, con una arena bastante gruesa, lindísima, que se encuentra en Punta Vargas, allá en Cahuita. No en Cahuita Centro, que es de playa negra, pero en, en Punta Vargas. Si quieren ver una arena blanca, blanca, pueden ir ahí a Punta Vargas, de Cahuita. También otra playa bonita, que es como Gandoca Manzanilla, pero entrándole por finca 96 de Sizaola. Ahí tienen que más o menos recorrer unos 10 kilómetros para adentro hasta llegar a 8 kilómetros. Llegar a una playa también es súper hermosa. Y otras, pues este, los ríos tan limpios que se encuentran, por ejemplo, en Talamanca, ríos que no van a encontrar en otras partes, tal vez de Costa Rica, ríos que se encuentran con peces donde se pueden bañar. Eh, y los indígenas obviamente que han sido los responsables de que se mantenga eso tan limpio, ¿verdad? Ahí también la gente puede ir y conocer también las costumbres chamánicas, las costumbres de los indígenas, otro recurso turístico importante que también los indígenas están recibiendo turistas, no son reacios ni ajenos al turismo, lo están recibiendo, y también de esto también se puede aprovechar la gente, ¿verdad? Porque aparte también está la naturaleza, que también puede, puede la gente el turista observar, y también la gastronomía, por ejemplo ahí, eh, que es una gastronomía muy diferente a lo que se ofrece en el Valle Central, otras partes en Guanacaste, en Costa Rica, entonces, tiene un, tiene un sello propio que la gente pueda descubrir, este, precisamente ahora, si tiene el afán de visitar. Entonces, eh, todavía hay mucho de los brigues por ejemplo, los cabécares, que están en la parte de Limón, que se guarda todavía de la tradición indígena, ¿verdad? Porque tenemos que saber que los, que los bribis no fueron conquistados por los españoles, es decir, los españoles arremetieron, pero los indígenas se mantuvo como una legión indómita, la única indómita de Centroamérica. Entonces, eso, eso dice mucho acerca de lo que, lo, lo que se logra obtener de recursos turísticos indígenas en el presente, es algo todavía prístino, es algo que todavía mantiene mucha originalidad. Bueno, por ahí recuerdo una señora que se llamaba Lupita, que es la guardiana de las piedras sagradas en Talamanca, eso todavía se dice, la jala de la piedra en Talamanca también, el baile del sorbón, que la gente cree que el usure, que es una casa sagrada cónica, como decir un cono, un cono de conchiclips, pero al revés. Entonces, dice, es una casa sagrada, no se puede bailar adentro. Claro que se puede bailar adentro. Eh, bueno, cualquiera lo viviría como un templo, como una iglesia, pero sí se puede bailar adentro, porque yo vi parejas bailando, no solamente música de sorbo indígena, sino que música latinoamericana. Y habían desde ticos hasta extranjeros, alemanes, franceses, todos bailando adentro, indígenas, todos revueltos adentro. Y era tanta la gente adentro del úsure que no cabían y tenía que bailar a la gente afuera. Ya ahí bailaban salsa, bailaban merengue, lo que fuera, porque sí le entran a todo tipo de, de, de ritmos. Ah, bueno, lo otro que también quería acotar de la anterior pregunta, es que, disculpe que me meta, es que los afrodescendientes que llegaron a Limón, llegaron más o menos a finales del siglo XIX. Entonces era para eso, nada más para acotar, que no son lo, la sangre negroide que tenemos casi todos los ticos o afrodescendientes, no esos son de la colonia, de la puebla de los partos, los que llegaron a Limón son otros. Y eso llegaron a finales del siglo XIX, en tiempos de la colonia. Sí,
1: aquí también hay que tener pendiente, eh, bueno, eh, algo que Marino lo acaba de decir, bueno, ¿cómo se forma un itinerario? Pues un itinerario se forma precisamente cuando se hace un inventario, una lista de esos lugares, recursos que son importantes para un pueblo y ahora sí merecen ser ofrecidos a otros pueblos para ser conocidos. Esa es, esa es la ruta que tiene un itinerario para un estudiante que estudia turismo o para todos es importante saber.
0: Definitivamente podemos simplemente hacer un viaje gastronómico. Seguramente ustedes han escuchado o han probado el pan bon, que es un pan negro con especias o el rice and beans con pollo en leche de coco o el patí, que es una empanada de trigo rellena con carne y un aderezo con chile panamí. También el rondón, que es una sopa de pescado con leche de coco y muchos más, pero este es toda una gama de la comida caribeña, pero también hay nuevos aportes, aportes que ahora están sobresaliendo, de la forma de cocinar indígena también, que tiene que ver con este Caribe. Y bueno, ¿cuáles son esos recursos con los que cuenta la región y que sirven como parte de un itinerario? Hemos hablado de las bellezas naturales, de la comida, de la música, de las historias, de los personajes, profesor, ¿qué más podríamos decirle a nuestros estudiantes que están escuchando este programa y que tienen que hacer justamente una tarea relacionada con este tema?
1: Sí, bueno, podemos hacer una lista, digamos, en, para un estudiante generalmente sus tareas son precisamente eh, ir a sus comunidades, recuerden que hace poco, dos tres semanas, la UNED fue premiada como la universidad centroamericana más cerca de los proyectos de la gente pobre. Es un gran honor trabajar en una universidad que se acerca, no solo por su calidad académica, sino también por la cercanía a las poblaciones más, menos favorecidas. Bueno, yo lo que diría un estudiante que está ahorita escuchándonos es: bueno, hagamos un itinerario, hagamos un, un, primero un inventario, un inventario, por ejemplo, si mi comunidad, si soy de Guasimo, de Guapil, bueno, ¿qué ofrezco aquí? ¿Qué ofrece el cantón mío? por ejemplo, en términos arqueológicos, puede ser un, 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 un tema importante. Por ejemplo, el otro día estaba en una reunión en Guapiles y me comentaba la gente cómo ellos quieren rehacer, que es algo que se hace en algunos países, en Costa Rica son muy más lentos todavía, en recuperar la antigua, la primera ruta que se, con la cual se intentó conectar San José con el Caribe, que no es la ruta actual, y eso ya merece ser investigado. Entonces, la gente me contaba cómo habían algunos puentes antiguos, restos de pueblos de puentes antiguos. Entonces, ahí tenemos material arqueológico, digamos, antiguo, tenemos restos monumentales no muy antiguos, entonces, por esa parte. Pero por otra parte, tenemos todas las creaciones culturales y aquí habría, habría que hablar de cada pueblo. Recordemos que incluso voy a hablar ahorita de la arquitectura en la ciudad limonense, en muchos casos hay eh, arquitectura estilo victoriano con rasgos, ¿verdad? Traídos en, como lo dije hace rato, por el mundo inglés. Entonces, y de toda esta época también muy ligada al ferrocarril. Entonces, también por ahí tenemos un trozo de línea férrea que si son en algún momento puede ser importante. Más todo el influjo también y dentro de este inventario de las comunidades indígenas eh, Marino lo explicó muy bien, por ejemplo estas estas construcciones cónicas que es todo un mundo, es una cosmovisión, digamos, cuando uno ve una casa fuera cónica, uno piensa que es una casa, no solo es la casa, es el símbolo de cómo ellos ven a Dios, ¿verdad? Entonces, esa estructura y las amarras que tienen los los palos que sostienen la estructura cónica están hablando de una relación de los seres humanos entre ellos mismos y Dios, entonces así vamos formando ese itinerario, entonces ya tenemos itinerarios desde un punto de vista cultural, realizaciones humanas, o también itinerarios más bien desde, por los, por los bienes y los recursos naturales, que son playas, ríos y demás, corales también, una zona también, corales, entonces así es como se van formando todos estos recursos e itinerarios.
0: Bueno, y ahora que tocas el tema de la arquitectura, justamente Limón tiene 26 patrimonios históricos que son algunos de los más destacados eh, por la Asociación Costarricense del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, la antigua estación del Ferrocarril Atlántico, por ejemplo, los antiguos edificios de la United Fruit Company, la Casa Misionera de la Iglesia Bautista, el Edificio de Correos y Telégrafos, el Estadio Big Boy el mercado municipal también, eh, y el recordadísimo Black Star Line, que también, eh, si no me equivoco, creo que se incendió eh, hace unos años. Entonces, es importante esto que están planteando nuestros profesores, como situarse en el lugar y hacer un, un listado, dijo usted el profesor, antes de hacer el itinerario. Sí, es para... correcto. Uh -huh, uh -huh para poder luego plantear un itinerario. Y bueno, ¿cuáles son los recursos con los que cuenta la región? Ya lo hemos abordado, pero también nos gustaría en estos últimos minutos que nos quedan abordar algunos de los problemas de la región del Caribe costarricense que están afectando la actividad turística. Hechos recientes eh, que podríamos problematizar y que también habría que tomar en cuenta a la hora de
2: realizar un itinerario bueno eh, inevitablemente hay que hablar del tema de la seguridad, ofrezca la seguridad a un turista y un turista viaja es el destino turístico si un turista no sabe que un lugar tal vez puede ser peligroso no, no va a llegar conforme el lugar va cambiando el panorama y el ambiente y se va viendo un lugar más seguro posiblemente pues que eso comienza a ganarse la confianza de los turistas en Limón se sabe que por ejemplo en zonas como Cariari y Pocosí que, son, que se dice que son muy peligrosas, o también el Limón, ciertas regiones de, ciertas partes de Limón, barrios ahí, bueno, por no decir que casi todo Limón este, se ha vuelto pues, peligroso, entonces esto es una de las limitantes que atan de manos el hecho de que lleguen más turistas, de que puedan llegar. Entonces tiene que solucionar esto el problema del gobierno, pero también el gobierno o el Estado, mejor dicho, cualquier gobierno que le toque eh, de turno, eh, tiene el problema de que cuando quiere implementar algún proyecto estatal, se topa con los intereses privados de algunas organizaciones también de ahí, que atan de manos también. Entonces, no piensan en, en el beneficio de Limón, sino que piensan nada más en los intereses de ellos. Entonces, esto también ata las intenciones de cualquier proyecto del Estado de poder empezar a solucionar este problema del asunto de la seguridad en, en Limón, ¿verdad? Que esto es uno de los, de, ahí, de, de los problemas que ahorita pues también atan al tema del turismo, ¿verdad? Bueno, eso sería.
0: Sí, yo
1: Muchísimo. comentaría con los temas Ajá. de infraestructura, que es un tema muy importante. Bueno, veámoslo ahorita. Este, Cada cuánto se cierra la carretera Limón, hay un, un problema en el trazado y eso creo que está muy claro. Eh, algunos amigos míos, este, geógrafos lo dicen, la carretera actual, Ruta 32, no debe de haber pasado por ahí. Y bueno, de eso tenemos el efecto. Hay un problema de infraestructura, como en muchas otras zonas del país, y eso
0: afecta. Bueno, pues, pues sin duda mucho para pensar en este programa de Undaunet, este que es el último programa de historia de Costa Rica para el tour. Quisiera eh, cerráramos, profesor Ediverto con algunas recomendaciones para nuestros estudiantes, ya que este es el último programa en el que nos podrán escuchar.
1: Sí, yo le diría a nuestros estudiantes que para el curso. Siempre intenten, digamos, nuestros cursos siempre intentan que respondan a necesidades reales de las comunidades. Entonces, que no teman en ningún momento proponer, miren, en mi comunidad hay tal edificio. Eh, por ejemplo, voy a inventar, pensar ahorita, recuerdo un, una tarea que hablaba sobre edificios antiguos, entonces un estudiante nos proponía y eso ha generado alguna investigación sobre las pulperías sobre el edificio de la pulpería en tal lugar. Eso es muy importante, es cultural. Entonces, nuestros estudiantes que no teman eso. Lo otro, bueno, pues que siempre tengan cuidado, de eso sí, de citar las fuentes respectivas, siempre dar los créditos a quien corresponde. En la medida de, los posibles, yo, de, medida de lo posible, yo digo a los estudiantes, miren, no tema tomar su propia fotografía y adjuntarla cuando así corresponde en un trabajo. Porque, de hecho, si toman la imagen de otro lugar, tienen que dar los créditos. Pero ahora muchos estudiantes tienen teléfonos o algunos otros recursos, entonces no tema ser, ser autor de sus propios recursos en este sen, sentido, ese es otro buen, otro, buen este, otro buen consejo a los estudiantes, incluso ir pensando, bueno, si yo realmente fuera, estoy pensando ahorita en los estudiantes que estudian turismo, si ya yo realmente me, me dedicara a esto, qué yo puedo generar, dónde puedo con, con, conectar grupos, dónde hay un bien cultural que puede que sea quiera ser conocido por, por diferentes personas porque recordemos que la actividad turística tiene una ventaja es eh, produce muchos encadenamientos es muy este es muy buena para pues para eso para encadenar productores eh, a diferencia de otras actividades económicas que tal vez son importantes en el país pero que no encadenan tanto.
0: Bueno, muchísimas gracias profesor Heriberto Quesada por la producción de este espacio y también al antropólogo Marino Mendoza. Agradecemos a José Navarro en la edición de este programa y nos escuchamos nuevamente con algunos otros programas que nos faltan por producir y por invitarte a escuchar de historia. Así que muchísimas gracias y muchísima suerte en tus estudios. Onda UNED Imagen y sonido. Hasta donde esté. Ondauned.com Onda Busca nuestras producciones en ondauned.com y seguinos en redes sociales. Hasta donde esté. OndaUNED. Acortando distancias.